1: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Bueno, estamos en el tiempo en el que hablamos de riesgos, tratamos de riesgos. Y los tratamos desde una perspectiva de seguridad, de seguros, de previsión, de prevención. Es el tiempo del seguro, es el tiempo... De, de alguna manera en el que analizamos ese azar ese, eh, esa palabra árabe tan bonita eh, que significaba flor, eh, esa flor añadida a la taba y que en España pues se asimiló al, 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 al concepto de alea eh, en latino en el sentido de algo que está ligado a la suerte bueno pues eso es el seguro por ejemplo en su eh, forma más primitiva, una apuesta sobre su, si sucederá un acontecimiento o no sucederá este es el tiempo eh, de seguros que como ustedes saben eh, son las finanzas y algo más y además es el el momento, es el tiempo de pensar en riesgos y cuando decimos eh, riesgos y en gestión de riesgos especialmente, queremos decir ese proceso que eh, comienza eh, con el análisis eh, o la identificación, primero hay que identificar los riesgos porque si no vamos a tener problemas el análisis eh, la cuantificación, la financiación de esos riesgos y la toma de decisiones hay veces que preferimos eh, asumirlos en una especie de autoseguro y yo siempre digo que la forma más inteligente de afrontar ese tipo de riesgos es asegurarlos. ¿Por qué? Pues porque por un precio conocido o prima ...podemos eh, asegurar grandes cantidades... ...imagínense los desastres que están ocurriendo... ...o que hemos visto con las últimas riadas... Eh, ...en el Levante... ...también en algún algún pueblo de, de la Comunidad de Madrid... ...curiosamente en todos ellos eh, decían estar asegurados... ...pero que el seguro no respondía... Eh, ...o que no tenían conocimiento de la respuesta del seguro... ...yo sinceramente... Eh, ...lo que me pregunto es qué clase de seguros tenía esa gente... Eh, a ver si van a ser de esos que se anuncian en televisión que son los más baratos eh, que rebajan el 15% y tal y cual y luego resulta que lo que tenían era un seguro de incendios no no un seguro de daños por agua eh, se, eh, o por inundaciones que tienen que estar cubiertos o sea, si no los cubre el propio seguro los cubre el consorcio de compensación de seguros esto de que te quedas fuera no es así y fíjense, hoy en nuestro programa en nuestro programa especial de, de este martes 27 Día Mundial del Turismo Cuando enfilamos ya El final de septiembre Pues tenemos a unos muy eh, Reconocidos Expertos, por decir muy grandes expertos en, en, la, en la pericia de seguros Concretamente contamos Hoy en nuestra entrevista con el presidente De la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías Que nos va a orientar Sobre estos temas y otros importantes Bueno, dicho todas estas cosas Y para no extendernos, les comento algunas notas de la actualidad aseguradora que siempre es vibrante, importante enorme, grande Ándese con cuidado a la hora de concertar un seguro, eso sí que se lo digo es preferible al final, el corredor de confianza que conocemos de toda la vida que no propuestas raras que dice, bueno, usted contrata y ya por ahí alguna empresa eh, se dedica a gestionar el siniestro, la indemnización y tal, bueno pues usted mismo, ¿eh? Luego vienen los problemas. yo La verdad es que prefiero tener a alguien que se mueva por mí en esas circunstancias. Bueno, eh, como les comentaba, eh, hacemos una nota de actualidad y entramos con nuestra actividad Comenzamos. Pues esta misma mañana se ha dado a conocer eh, las cifras del eh, informe que eh, MAFRE elabora ...sobre el mercado de América Latina... ...los mercados de, de América Latina... Eh, ...y en ese sentido... pues ...nos dicen que el mercado asegurador... ...latinoamericano crece un 11,5% en 2021... ...hasta los 149.794 millones de dólares... ...el segmento de los seguros no vida... ...del mercado latinoamericano... ...superó el nivel de primas anterior... ...a la crisis provocada por la por la pandemia... El mercado potencial de seguros de aquella región, entendido por América Latina desde México hacia abajo, alcanza los 399.600 millones de dólares, 2,7 veces el mercado actual de la región. De todos modos hay que pensar que ha crecido mucho. Yo recuerdo que en los años 90 solo los, la, el volumen de primas del mercado español equivalía a la suma de todos los seguros que había en América Latina. Así que el hecho de que ya alcance pues esos 141.794 millones para redondear 150.000 millones de dólares en primas de seguros pues quiere decir que tiene buena marcha. Y aún así, según los expertos, todavía tiene un potencial asegurador a, a día de hoy de casi dos veces más bueno pues eh, en el mercado asegurador en Latinoamérica eh, Magfre ha pasado a ser la aseguradora líder eh, experimentó un crecimiento significativo este mercado como les decía hasta los 150 mil millones de dólares un 11,5% más y este crecimiento en este crecimiento del mercado asegurador latinoamericano ha influido la recuperación económica y un entorno de tipos de interés en los últimos años que resulta ser apropiado para los seguros de vida. He de destacar que en 2021 el efecto económico sobre el volumen de negocio asegurador por la depreciación de las monedas frente al dólar fue moderado e incluso en algunos mercados, como el mexicano o el chileno, se vieron favorecidos por una apreciación del tipo de cambio medio de sus respectivas monedas. Las primas del segmento de los seguros de vida en América Latina, que representan el 42,5% de las primas totales en 2021, experimentaron un repunte del 11,2% medido en dólares, mientras que las eh, primas del segmento de los seguros de no vida crecieron un 11,7% todo ello según el informe recientemente presentado el mercado asegurador latinoamericano en 2021 bueno, vamos a más cosas un estudio de BlackRock Dice que las aseguradoras globales están preparando sus carteras para el futuro en un contexto de cambios de mercado. La incorporación de las consideraciones ESG o ASG, ya saben, ambientales, sociales y de gobernanza y climáticas en el proceso de inversión es cada vez más importante para las aseguradoras. En eh, esa encuesta que hace BlackRock eh, dice que el 68% de los encuestados está priorizando la inversión en tecnología para la gestión de riesgos a escala. También hay una creciente adopción de los ETFs de renta fija para ayudar a gestionar la liquidez y buscar un mayor rendimiento y que el 79% de las aseguradoras globales encuestadas tiene prevista revisar su asignación estratégica de activos a largo plazo. Pues eh, la mayoría de esas aseguradoras, dice ese informe, señaló que la inflación es su principal preocupación en el mercado, seguida de cerca por la volatilidad de los precios de los activos y la liquidez, para diversificar aún más sus carteras, la mayoría de las aseguradoras, el 87%, tiene previsto aumentar las asignaciones a inversiones privadas en los próximos dos años, lo que representaría un aumento medio del 3% respecto a su asignación actual. Las aseguradoras también tienen previsto aumentar las asignaciones a activos líquidos, ya que el 37% de las encuestados tienen la intención de asignar al efectivo y el 31% a la renta fija. Bueno, pues eh, eh, según Ana Kacen, responsable del Grupo de Instituciones Financieras de BlackRock en la región de Mea, las aseguradoras mantienen un apetito sostenido por los activos de riesgo, pero al pasar de un largo periodo de crecimiento e inflación constantes al nuevo régimen de mayor volatilidad macro y de mercado, sus objetivos son más dinámicos que la búsqueda de rendimiento o diversificación general, sobre la base de toda la cartera, las aseguradoras están revaluando ahora el papel que debe desempeñar cada clase de activos para crear resiliencia. Pues ahí vamos. Y ahora algo más cercano a terreno. Decirles que Manfred lanza un nuevo fondo de pensiones garantizado enfocado a clientes que busquen rentabilidad pero que no quieran asumir riesgos porque como dicen en cualquier momento puede una persona puede plantearse ahorrar de cara a la jubilación y en ese momento eh, MAFRE eh, pues ha pensado en estas personas en estos momentos tan especiales y ha lanzado un nuevo producto llamado MAFRE Puente Garantizado 2 fondos de pensiones destinado especialmente a aquellos clientes conservadores que buscan un ahorro para su jubilación sin riesgo riesgo. Eh, bueno, pues eh, eh, dice que aquellas personas que contraten Mafre Puente garantizado dos fondos de pensiones podrán beneficiarse fiscalmente reduciendo sus aportaciones de la base imponible del IRPF y eh, las interesados pueden contratarlo hasta el 2 de diciembre de este año. Eh, Mafre, la aseguradora de referencia en el mercado español, eso ya lo saben ustedes, aparte de nuestros patrocinadores el líder en el negocio de automóviles hogar y empresas, con más de 7,4 millones de clientes y cerca de 11.000 empleados en España así como alrededor de 3.000 oficinas bueno, eso a modo recordatorio nos vamos a las indemnizaciones que ha pagado Agroseguro por el seguro agrario en la campaña 2022 de producciones frutales, que han superado la cifra de 245 millones de euros solo en este año. Una cifra tremenda. Es la cifra más alta de indemnización para una línea de seguros en los 42 años de historia del Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados, que eso es lo que quiere decir agroseguro. La helada registrada en la primera semana del mes de abril eh, causó daños históricos en la producción eh, en toda la zona del Valle del Ebro. La Agroseguro ya ha abonado 165 millones a los productores asegurados y completará los pagos durante las próximas semanas. Pues lo que decimos, 245 millones, ni más ni menos. Por ejemplo, por áreas geográficas nos destaca Cataluña que las indemnizaciones se han elevado a 96,6 millones de euros de los cuales solo 93,4 corresponden a Lleida principalmente por daños en Melocotón y Pera, aunque también en Manzana y, Albar y Albaricoque. A Aragón, donde las indemnizaciones se acercan a los 72 millones de euros, principalmente por daños al Melocotón. También en la región de Murcia, donde las indemnizaciones suman 52,5 millones de euros. En este caso, la mayor parte de los siniestros corresponden a daños en Albaricoque y Melocotón por fuerte tormentas de Pedrisco. Y la estimación de indemnizaciones en otras zonas productora se completa con Castilla-La Mancha con 11 millones de euros, Comunidad Valenciana 6,5, Extremadura 3,4, La Rioja 2,3, Navarra 1,5 y Castilla-León 1.100.000 euros. Fíjense si es importante con los eh, los eh, con las variaciones que está eh, mostrando el clima, estar asegurado. Estas personas que dependen del campo y del clima, importantísimo, porque aunque no lleguen a, reco a cobrar todo el valor de la producción, sí lo hacen en buena parte y les permite seguir. Y es que para eso vale el seguro agrario, vale para proteger las rentas del campo, los ingresos del campo. Si cultivaran y, no, y se arriesgaran a, al clima, pues un, uno o dos años de problemas climáticos eh, llevaría a la ruina a esos agricultores Más cosas, MAFRA y la Asociación de Ginebra organizaron en Madrid una conferencia sobre el incremento de la esperanza de vida el sector asegurador, como experto en gestionar el futuro, se dijo en aquella ocasión, está llamado a desarrollar un papel estratégico en el nuevo entorno de longevidad extendida, tanto en la administración de recursos que van a ser cada vez más necesarios para afrontar como a través de prestaciones de servicios relacionadas con la protección aseguradora de esas personas que van a querer y poder seguir llevando una vida activa durante muchos años de eh, su jubilación. Bueno, pues según el vicepresidente de MAFRE, Ignacio Baeza, explicó en la inauguración del evento que, por ejemplo, en 2050 el número de personas mayores de 65 años será más del doble del número de niños por debajo de 12 años, con lo que ello supone para el número de personas en edad de trabajar por cada jubilado, es decir, para los sistemas públicos de pensiones que se van a ver presionados por todas partes, como pueden imaginar. Y Hitchcock, eh, ya sabe, está a aseguradora de riesgos eh, de, de matriz de británica eh, 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 bueno pues Giscos de España donará un euro por cada nueva póliza suscrita durante este año al proyecto naturaleza sin plásticos impulsado por WWF organización World Fund, eh, eh Organización Internacional Independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente como sabemos y con presencia en más de 100 países la cantidad recaudada con el proyecto se entregará a la ONG al finalizar el año y además eh, eh, Giscop eh, con este motivo ha firmado un convenio de colaboración con la citada entidad. Este proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que señalan que señalan en su objetivo 14 la necesidad de acabar con la contaminación marina y la importancia de avanzar en su protección. Por tanto, la donación de Giscop permitirá permitirá a Worldwide y invertir más recursos en la recuperación de los mares y la eliminación de los residuos en línea con los objetivos de la aseguradora de contribuir a la mejora del medio ambiente. Y bueno, también desde Fundación Manfred han hecho un estudio curioso y curiosamente... Se centran en Extremadura. Y ya era ahora, porque parece que es que aquí de comunidades autónomas pues está Madrid y, y, y Cataluña y, y, y Euskadi o el País Vasco y Valencia. Y que Extremadura no existe cuando hay una calidad de vida extraordinaria y son eh, unos cuidadores de nuestro patrimonio natural como no hay otros. Bueno, pues en Fundación Mafres se han acercado a Extremadura y nos dicen que cerca del 70% de los mayores de 55 años extremillos son optimistas con su futuro y la mitad ahorra cada mes que Nos explican que Extremadura ofrece características geográficas, culturales, sociales y medioambientales idóneas para impulsar numerosos proyectos empresariales y públicos orientados a la sirve de economía o el mercado plateado, es decir, el de los mayores, que la comunidad cuenta actualmente con cerca de 380.000 mayores de 55 años, que suponen el 38% de la población regional, que el 80% de los mayores de Cáceres y Badajoz no tiene préstamos ni hipotecas y cerca del 70% cree que la situación económica no va a empeorar que los seniors de la región demandan alimentación saludable, centros sociales asesoramiento financiero y actividades con las que mejorar su estima, que el 3% de media de los seniors extremeños tienen la intención de montar una empresa y ya han creado o la han creado en los últimos 42 meses que la población mayor de 55 años aumenta de forma progresiva y que Antonio Huertas eh, dijo que la revolución de las canas era un cambio radical ya que permitirá que millones de personas en esta franja de edad sigan trabajando, ahorrando, criando y consumiendo. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad, Se nos hemos extendido un, un poquito, en ese sentido, perdónenme, y solo dar la bienvenida, no tenemos tiempo para mucho más, a Francisco de la Puente, presidente de Azcar, de la Asociación de Peritos Comisario de Varía, y al director gerente de la misma, Carlos Alonso. Así que, Francisco, bienvenido, buenas Tardes o un buen mediodía, como quieras.
2: Buenos días, buenos días.
1: Encantado ah, de estar aquí contigo. Luego tenemos media horita para hablar de la función de los peritos, de vuestro congreso, de lo que está pasando con estas avenidas y estos destrozos. Carlos, novedades, bienvenido. Buena, buen mediodía. Días,
3: buenos días, muchas gracias.
1: ¿Cuánto.? Pues, eh, ¿cuál es. ¿Qué temas consideráis de actualidad? Yo desde luego que, que quisiera empezar, eh, nos quedan apenas un par de minutos para ir a publicidad, pero eh, quisiera arrancar, eh, pediros vuestra opinión sobre eh, los desastres que están causando las riadas donde estamos viendo casas totalmente destrozadas que además dicen tener seguros y que los seguros eh, se lavan las manos ante esto. ¿Tú, tú lo crees? ¿Es que hay seguros para esto?
2: Hay, hay seguros para que cubren las inundaciones y si no los cubren es que no está asegurado para inundaciones. Es que está eso claro. me temo
1: yo. A veces le han vendido un multirregolo al hogar pero que solo cubre incendios para piscinas, claro. ¿no? O una cosa de esas. Sí. ¿Eh?
2: Es que el condicionado, que muchas veces no miramos y vemos el, el, el anuncio, es donde vienen, sobre todo en las condiciones particulares, lo que está cubierto. No hace falta tampoco leerse toda, toda, toda la póliza, pero la lista de condiciones
1: particulares, ahí viene lo que uno tiene asegurado. Francisco, yo creo que muchas veces lo barato sale caro. ¿Eh? Efectivamente. Bueno, ¿eh? ¿Para qué voy a pagar si nunca pasa nada? ¿Hasta que pasa? ¿Y no, entonces... y después,
2: el, el seguro es un, es un terreno, podemos decir, bastante técnico, y, y el, el, el intentar eh, asegurarse sin un asesoramiento técnico, en este caso por los corredores, o por peritos que te puedan decir qué voy a necesitar cómo, cómo, qué riesgos tengo pues hace que contratemos
1: seguros que no son los que necesitamos lo estamos diciendo o sea, el proceso de gestión de riesgos primero identificación y luego análisis o sea, cuando tú coges y llamas a una aseguradora de estas que se venden en directo o por internet, que cada día están más, que, que, que tenemos por ahí 40.000 insurtezas ofreciendo seguros, pero pues digo, pero pues si la gente no sabe ni lo que compra, ¿eh? Eh, te metes allí, no sé qué, cuando tienes siniestro, ¿a quién acudes? Eh? Eh, pones escribiendo al ordenador que ha tenido un siniestro. Eso, eso
2: para contratar, que necesita información, pero después como pase algo,
1: eh, resulta que no tienes a quién consultar. Bueno, aquí lo dejamos, que vamos a seguir con la crítica después de publicidad. Hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? ¡Vecino! ¡Vecino! Mafre, la aseguradora de más confianza en España La mejor atención siempre con personas
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
4: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia. Hombre...
0: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
5: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Ramón Tamames, catedrático de
4: Estructura Económica
0: Todos seguros con Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos eh, bien, eh, bien acompañados por los representantes de los peritos, con el presidente de la Asociación de Peritos y comisario de averías, Francisco de la Puente, y el director gerente de esta asociación, eh, Carlos Alonso. Por cierto... Una asociación que ya tiene bastantes añitos, ¿eh? 60
2: cumplimos este año.
1: 60. Pues no Estamos en mal. plena madurez Vamos, estáis ya llegando a la tercera edad ¿sí? Sí. Pero hecho, lo que a veces
2: más la, como, como se prolonga, pues que a veces seguimos siendo jóvenes Aunque
1: tengamos el... De 60 a 70 se habla de senior Y ya de 70 para adelante Se empieza a hablar de vejez Y, y ya de 80 a 84 ¿Cómo le llaman? La, la, la gran edad, ¿no? <risa> ¿Eh? la, que decían los japoneses Pero que se está entendiendo le también ¿no? ya, Eso sí que ya es un mérito ¿eh? Pasar de los 85 y sí, tal, sí, más sí. para un hombre que para una mujer encima. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es el tema de las peritaciones. Antes de entrar a eh, hablar de vuestro decimoprimer Congreso y, y de vuestra función, que siempre es interesante y tal, estábamos comentando eh, qué pasa con estas inundaciones y estas imágenes. Eh, a ver. Eh, se busca un poco la impresión en la retina de los destrozos que se están causando en casas y demás, que curiosamente siempre afecta a las personas más modestas, etcétera Pero al final eh, se habla de seguro y, y, y lleva a lo mejor dos días y tal, y ¿sabe algo del seguro? ¿Han dado parte del seguro? Sí. ¿Saben algo? No saben nada. Pero es que el seguro, el buen seguro, responde inmediatamente. Te dice, sí, no, espera, vamos a evaluar, vamos a mirar, vamos... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué clase de seguros tiene esta gente?
2: Se los seguros, los seguros, podemos decir competentes, tienen sus convenios con el Consejo de competencia de Seguros para la gestión de los siniestros y los peritan ellos y después. Bueno, eh, además adelantan los adelante, dinero, lo que es y tal
1: y luego ya hablaremos y, de otras cosas.
2: Y cómo se llama y el, y el funcionamiento, pues es como cuando uno tiene un, un siniestro de hogar con una compañía competente, la atención es eh, rápida. ...y rápida, estamos hablando de antes de 24 horas... ...normalmente siempre, eh, lo que nos dicen los peritos... que ya se ponen en contacto, reciben la, la, la petición... ...y se ponen en contacto con, con el perjudicado para... ...si es cierto que a veces, en el caso de las inundaciones no puede ir uno al primer momento porque porque hay que esperar a lo mejor que bajen las aguas etcétera pero que eh, eso de que se oye noticias de que es que llevo una, una semana esperando no puede ser o, a o, ver qué seguro está, ha hecho usted te, dónde lo ha hecho sí, quién, no, quién es que ha hecho. deberían
1: de, deberían decir nombres de aseguradoras además fíjense eh, eh, alguien dice no y tiene seguro y no eh, diga su nombre, porque vamos a sí. detectar rápidamente quienes cumplen y quienes no cumplen. Esa va a ser la mejor publicidad. hay a veces,
2: el propio seguro es muy reticente a, a ese tipo de competencia, pero eso eh, yo muchas veces digo que la responsabilidad social corporativa de las compañías de seguros se ejerce en primer lugar con la atención rápida de los siniestros y competente de los siniestros. Y ahí tenían que, que ellas mismas eh, vender su, su buena publicidad de decir, oiga, somos los los que atendemos, que, que, se, que se vea quiénes están atendiendo y quiénes no están atendiendo Tú Fíjate que las
1: aseguradoras además dan un paso más adelante, no todas pero sí algunas, y cuando se produce un evento catastrófico eh, ya sea por aguas o en el caso del Balcán de la Palma, inmediatamente crean plataformas ad hoc y además eh, lo comentan, hemos puesto en servicio nuestro tal para recibir los siniestros ¿sí? y además eh, peritar lo, lo antes posible porque eh, cuando peritas y hay conformidad con esa peritación el, el dinero se libera rápidamente y el dinero hace falta para reconstruir la casa y para seguir viviendo porque a lo mejor te has quedado sin nada Carlos, me comentabas hace un momento algunos problemas en el caso de La Palma que yo decía, sí, sí, pero en La Palma ha cobrado el que tenía seguro el que está esperando las ayudas de eh, por temas catastróficos y demás eh, por declaración de zona catastrófica eh, la mayoría están esperando
3: Claro, yo creo que primero eh, la gente en general no conoce bien los mecanismos españoles para atender las entonces, tienen que diferenciar quien tiene una propiedad y la tiene asegurada en una aseguradora privada y, además, tiene una cobertura del consorcio, que son unas coberturas claramente limitadas por la ley, y que si ocurre ese tipo de catástrofes, pues lo tienes cubierto y más tarde o más temprano el consorcio paga, generalmente más temprano que tarde. De hecho, en La Palma las cifras de liquidación están por encima del 90% ya a estas alturas. Y, por otra parte, está cuando ha ocurrido una catástrofe que no está cubierta por el consorcio y que, o una catástrofe de una magnitud eh, importante y que el Estado decide hacer una declaración de zona catastrófica e independientemente de que estés o no estés asegurado te van a ayudar con lo que el Estado decida que te va a ayudar y esto la gente no lo diferencia, esto por un lado y luego por otro lado yo creo que hay una falsa cultura del seguro en España y es que parece un poco como que los seguros son para la gente que tiene más dinero y yo os hago una reflexión. La siguiente reflexión. Si yo tengo un... Curiosamente
1: los que tienen sí. más dinero encima son los que
3: más se aseguran. Son los porque que más saben lo, lo que pueda pasar. Claro, pero hay una contradicción muy curiosa. La gente dice, bueno, no, no me aseguro porque asegurarse es muy caro y no me aseguro y además si me aseguro me aseguro con el seguro más barato y, y además la gente no mira y no se preocupa de ir a un especialista o un mediador de seguros a preguntarle, oiga, las coberturas de este seguro son las que a mí me convienen o no. Pero es que además decimos, mira, una, 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 familia normal que tenga una renta de 40.000 euros al año y que tiene un coche de 20.000 euros. La pérdida de ese, de ese, la pérdida total de ese automóvil es un 50% de su renta anual. A un señor que tiene un patrimonio de un millón de euros y tiene un coche de 70.000 euros, la pérdida total del coche, ¿qué representa frente a su patrimonio? ¿Quién tiene más razones para estar asegurado? Esa es la pregunta.
1: Pues, bueno, vivimos malos tiempos para pensar en seguros y demás, porque las economías son como son y tal, pero hay que, hay que contemplarlo como una inversión, no como un gasto. ¿Eh? porque si a los problemas que ya tenemos para llegar a fin de mes etcétera le añades otro gran problema que puedes tener con el vecino de abajo, con el vecino de arriba, con el vecino de abajo o con tu casita eh, de toda la vida pero que te ha costado un, un gran esfuerzo pagarla y de repente se le hunde el techo por no por un tema de mantenimiento de no, sino por un pedrisco desaforado o cualquier cosa de estas por un evento climático por otra historia pues ¿No? Estoy pensando, me está haciendo gracia porque mi cerebro no para de llamarme, eh, ahora que hemos mandado una sanda al espacio para desviar un ese, eh, el, el, la caída de un meteorito. Un meteorito. <ríe> decía, Oye, fíjate, yo tenía mi casa, mi casa que me costó 200.000 euros, que tuve que pagarla con un esfuerzo brutal, 30 años pagándolo y tal, y un día te cae un meteorito y no la tienes asegurada y te quedas sin casa y te quedas sin nada nada, porque nadie te va a pagar, no, no, en vez de daño catastrófico, no, no no hay catástrofe arrogar a Dios, ¿eh? o sea en, en otro caso, con caso de seguro, es un, un caso que estaría cubierto, en este caso como riesgo extraordinario por el consorcio de compensación de seguros, pero en cualquier caso te iban a indemnizar, ese es el concepto de resiliencia, de, de capacidad de reconstrucción eh, tras el desastre, ¿no? y tal, y, y es que eso hay que asimilarlo, es decir, ¿de qué te vale eh, amasar? si en un momento lo puedes perder todo. Esto es, esto es como la poesía, ¿no?
2: Es como también a veces en, en el tema de, de Palma, por lo que nos cuentan algunos peritos que ahora ha pasado, que es que no coincide la construcción real con la construcción inscrita. ¿Por qué? Porque se ha hecho ampliaciones de la que está inscrita de modo, podemos decir, sin permisos, eh, eh, por amiguetes... Eh, bueno, no ya cobra... sabemos, ¿sí?
1: no, como, y entonces, como corre en Marruecos. Exactamente. Se va ampliando una habitación más claro. o no sé qué? Entonces quieren
2: cobrar la casa como estaba, cuando en realidad, en papeles, en documentos y en, y en escrituras, etc., tiene otra configuración, entonces claro ahí hay, hay, hay esos esos dilemas también, y a veces te ha pasado en Palma que como, a, a veces incluso que la construcción no está para poder ser comprobada, con lo cual hay que comprobarla documentalmente, porque está tapada por la lava y entonces solo valen lo
1: que ponen los papeles. Bueno, pero lo que puede en el papel es a ver qué has asegurado en el contrato de seguro, claro. que es lo que interesa, ¿no? Es decir, oiga, mire, tenía tres eso aunque no lo tengo escrito, pero tengo cinco habitaciones, sí, sí. y el valor es es este. O sea, sí, es sí, este por eso es digo que de... a veces
2: se nos olvida también, incluso haciendo ampliaciones, eh, cumpliendo todas las normas y con todos los permisos, ampliar el seguro a esa ampliación que hemos hecho de, de la vivienda, claro. Eh,
3: eh,
1: estarás conmigo, Francisco, que a nadie le gusta pagar de más. A nadie, ¿eh? Y en el momento que vemos que un seguro de hogar pasa de 300 euros ya es carísimo, pero al final lo que es carísimo es tener un disgusto y tener que moverte con abogados, con no sé qué, con no sé cuánto, eso sí que sale caro.
2: ¿Eh? Si es que lo, lo barato es que no tengas que utilizar nunca el seguro, eso, eso es lo que te ha salido barato porque eh, cualquier siniestro, aunque solo sea de dolores de cabeza y del disgusto y, de, y del tiempo que dedicas, ya es un problema.
1: Tú, como presidente de Azcas, que tienes muchas eso y tengo que recordar que los peritos no están solo para evaluar los daños, sino que muchas veces son eh, van a, a, a un riesgo que se quiera asegurar y ellos hacen una configuración de lo que debe ser, y luego en combinación con el mediador, que es el que suscribe la póliza, dice, oye, eh, este seguro debe llevar estas características, ¿no? Pero claro, eso, es, eh, eso suele ocurrir ya para seguros empresariales, etcétera porque en particular es, es como mucho lujo, ¿no?, sí. que intervenga un perito.
2: Claro, porque un, un, un empresario siempre está pensando en si el siniestro le va a inmovilizar la actividad, que es donde a veces pierden tanto dinero, no es tanto reparar un ordenador que cuesta 800 euros, que es que ese día he tenido que parar dos días hasta que he ido a comprar el ordenador, me lo ha pagado el seguro y, y, y lo, he vuelto a hacer la instalación completa de, de lo que tenía. Con lo cual, dos días de, de, de estar parada la empresa le supone mucho más gasto que los 700 euros que, que, que cuesta el ordenador. Entonces, claro, las, en muchas empresas sí se plantean ¿qué pasa con un siniestro? ¿Voy a poder seguir haciendo mi actividad o no? Y esa es una información que tiene que pedir previamente. Eh, a ver, eh,
1: eh, Francisco, Carlos, ¿me podéis poner un ejemplo que vosotros sepáis, pero sin decir nombres, eh, de donde la intervención de un perito ha sido decisiva, por ejemplo, la resolución de un siniestro? Y tenéis que tener miles de ejemplos.
2: Hay, hay ejemplos, por ejemplo, en el tema de eh, lo que yo llamo eh, la prevención secundaria. ...que es, eh, en el caso de un siniestro... ...a veces en la presencia mm, precoz del perito... ...evita el empeoramiento del del, del daño... Porque eh, bien a base de salvamento, de tomar medidas que eviten...
1: Eh,
2: eh, pues el que... lucro
1: cesante, sin ir más lejos. Cuanto más tiempo esté parado una fábrica, más, más dinero se pierde, ¿no? Efe,
2: efe, y, y, y el programar la, la solución del siniestro lo más rápidamente posible hace que ese tiempo de inmovilización, puede decir, se recupere. Eh,
1: y claro, explicarle al empresario, oiga, usted no sabe que hay empresas de recuperación de bienes siniestrados, ¿eh? ¿y eso cómo se hace? Porque, claro, mientras no fabrica está perdiendo de mercado, no puede atender a pedidos. Y tal. mira se coge la producción y se traslada a otra fábrica eh, que tenga menos actividad, aunque nos tengamos que ir unos kilómetros más allá, y se empieza. Pero todo eso de la mano del seguro con un plan de recuperación increíble eso. que evite que, que el lucro es que cesante y que, la que las pérdidas se...
2: sean lo menor posible. Claro. Porque la, la, la resolución del siniestro no solamente es en entasar el daño y, y, y recuperar ese dinero del daño, sino que, eh, de un daño material, por ejemplo, sino que es también evaluar las consecuencias y disminuir los problemas eh, secundarios que puede generar el daño inicial eso eso es importante eh, en eso que estás explicando que a veces puede haber soluciones temporales que te permitan seguir con tu actividad
1: y, y a, a la par funciona. que la indemnización pues permite reconstruir la <coughs> fábrica
3: en condiciones no etcétera sí respondiendo a tu pregunta Miguel eh, yo te voy a decir que está pasando todos los días o casi todos los días eh, hay entidades aseguradoras que dicen, bueno, tengo un siniestro de siniestros masa, de siniestros en los hogares tengo un siniestro de aguas típico, tengo un pequeño incendio tengo algún tipo de, de, de siniestro de masa, y dice me voy a ahorrar el perito, voy a mandar directamente al albañil, al fontanero, al no sé quién para que me lo mire, y van allí hacen lo que pueden, con la mejor intención del mundo y al final, se enfanga y resulta que el cliente no está satisfecho el siniestro se va alargando y ya decide, me, me he equivocado, tenía que haber mandado al perito. Y lo mando tarde, lo mando tarde. Y ese siniestro tengo ya. Un cliente enfadado, un, un siniestro que se me ha alargado, unos costes que ya no sé por dónde van. Y un perito que, que dice, es que me están pagando por arreglar problemas cuando resulta que, si me, que me podían pagar lo mismo por evitar los problemas. Uh -huh. y, y esto está ocurriendo todos los días en España.
1: Bueno, eh, ya sabemos que las aseguradoras van a ahorrar y que la figura del perito, siempre que pueden, o sea, les mandan cuando hay un robo o alguna cosa de esos pero si no, eh, intentan ahorrarse la factura del perito. O cuando ya está todo liado. Pero, <risa> bueno, está todo la, liado. La,
2: yo creo que ahí tiene que cambiar un poco el, 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 el pensamiento real de, de a qué se dedican las aseguradoras y cuáles son el, el produ los productos que que, que tienen. El producto es resolución de siniestros. La mejor forma el de. El producto
1: es el siniestro, siempre se ha dicho
2: en el mundo del seguro. ¿De qué me estás vendiendo? Pero pues... pero quiero decir, las compañías donde más ahorrarán serán en que no se produzcan siniestros. Con lo cual, eh, una labor preventiva de educación de los de los eh, consumidores que tienen seguros, de pequeñas medidas preventivas que evitan siniestros. Debería ser también campos de actuación de las compañías de seguros, porque ahí ahorrarían dinero porque evitarían siniestros. Los las compañías siniestros. de
1: seguros, del Estado, del gobierno, de, de todas las administraciones, de todo, todo el, mundo. el mundo. Estamos claro. viendo lo que ha pasado con los incendios, Exactamente. ¿no? Eh, que aquí siempre decimos nuestro, el lema ese de, bueno, el lema, el dicho de más vale prevenir que curar. Pero jolín, como la prevención vale dinero, pues a ver si nos la ahorramos. Tenemos suerte y nos la ahorramos. Y solamente y luego cuando vienen las catástrofes, pues, pues, ya nos enteramos. Pero solamente
2: se orientan a, a, a algunos eh, ponemos eslóganes de seguridad vial por el tema de los accidentes de tráfico, pero no a otros a otros eh, temas de, de prevención en ambientes industriales, en los incendios forestales, etcétera. Quiere decir que las propias compañías de seguros que a veces están cubriendo un, un daño eh, de, de un monte no están dando mensajes de cómo hay que cuidar los montes para evitar los, los incendios, que sería lo que al final Esta es Es que la política
1: de prevención, que además daría mucho trabajo, como tú sabes, valen dinero, ¿eh? Pero fíjate si en el ámbito rural, pues pones a hacer cortafuegos, a, a, a reforestar con especies eh, que sean más resistentes al fuego, etcétera. Que dé
2: tiempo a que lleguen los bomberos porque... Los famosos básicamente...
1: ganados que, que, que tienen aquello pues con la hierba baja. Y y mantener los
3: bosques limpios, pues, fundamental. Por ejemplo,
1: sí. Además, claro, eso se producirá el día que pongamos en valor... Y digamos, es que esto vale no sé cuántos millones de euros no y tal, alguna cosa de esas no,
2: no sé pero que a veces nos, nos acordamos de poner muchos servicios de, 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 de extinción de incendios y no de medios para la prevención de incendios pero ya has visto
1: tú cómo son los servicios de extinción de incendios, que los contratan en marzo y los sueltan en octubre Oiga, que a lo mejor eh, noviembre, diciembre, enero, febrero, es una época idónea para estar haciendo trabajos de prevención, ¿no?
2: Algo parecido a lo que hacen los, los, los bomberos cuando van a inspeccionar locales para prevenir, porque ellos lo que querrían es no intervenir en incendio. Entonces van, eh, 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 a veces, cuando la inspección de los bomberos es para decir, oiga, esto, eh, pues los pasillos tengan los libres, la, eh, este tipo de basura, el otro, determinados consejos, que hay muchos en, en el en el tema de los daños eh, materiales, industriales, de hogar, etcétera, que se podían ir mm, eh, mm, participando las compañías aseguradoras en esa prevención a todos
1: los niveles. Bueno, pues eh, aquí estamos haciendo un canto a la prevención, pero es que debe ser así a todos los niveles. Las aseguradoras con un papel muy activo en ellos porque son son las más beneficiadas de no tener que Y empujando pagar. a la administración también a que, a que tome una, un
2: papel activo en, en muchas cosas. Yo creo
1: que dicen que si el lobby las aseguradoras y las aseguradas tuvieran más fuerza empujarían mucho más pero yo creo que me dan con gobiernos y en algunos casos con determinados gobiernos que los consideran que, que parte no los del mundo del capital y tal y cual que están más listos y no sé, y jolín, si sabemos que resuelven montones de soluciones. Y las, y sea, las aseguradoras casos.
2: Son, son, son fuente, eh, a, a través precisamente de que conocen los siniestros, de poder prevenir siniestros. Es decir, serían, eh, cuando uno quiere hacer, podemos decir, prevención, debería de, las, de llamar a las compañías aseguradoras, la administración, para decir, oye, vosotros que sabéis de siniestros, eh, los peritos que sabemos de siniestros, hoy eh, queremos hablar de estos temas porque es...
1: Porque es una ayuda a, a que se eviten Bueno, ya sabes que tiene el seguro además sus institutos de estudio sobre sí, sí, prevención de decisiones Estoy pensando en Cpreven y algunas cosas por el estilo ¿no? sí, sí. Bueno, vamos a hablar del decimoprimer congreso que celebráis a finales de octubre en, en Sevilla. Sevilla A ver, ¿qué lleváis a ese congreso? Los congresos son recurrentes cada cuántos años pues bueno,
3: teóricamente cada cuatro Lo este. que pasa es que este congreso había que haberlo celebrado en 2020 Llevamos Vais con retraso ¿no? la, se la semana justo del confinamiento Tenía que haber comenzado el congreso Y después pues el año 20 y el 21 Ya sabemos todo lo que ha ocurrido y ha sido posible pues hacerlo a finales del 22. Bueno, pero,
1: pero lo habéis elegido muy bien, porque a finales de octubre en Sevilla tal, súper agradable. Sevilla
2: siempre ¿no? es una maravilla y, y en esa época pues
1: está el clima estupendo. Espectacular, Entonces, y además, hasta como es hasta, espectacular. Además hasta
2: ese fin de semana no cambia la hora, todavía pues las tardes, <risa> las tardes <risa> son más, ¿no?
1: A ver, ¿y qué temáticas vais a afrontar en ello? Bueno, eh, el Congreso va
3: fundamentalmente de frente a la incertidumbre, frente al pesimismo, frente a la desesperación desconfianza frente a la inseguridad. Queremos dar a la profesión autoestima, optimismo, confianza, seguridad en el futuro y para ello hemos preparado un programa. Pues de... ya sois optimistas, ¿eh? porque el perito sí. ya ve lo que estamos diciendo. Si las aseguradoras se lo pueden uh -huh. ahorrar
1: y luego los asegurados no terminan de verlo. no Es que yo creo que ni conocen la posibilidad de contratar a un perito.
2: Es una de las cosas que nosotros solemos hacer, que es divulgar esa actividad en... en... En, tanto en el ámbito asegurador como del entorno asegurador con de seguros etcétera porque muchas veces el, el papel del perito parece eh, que exclusivo no...
1: exclusivo vinculado a la aseguradora y es, no es así
2: exactamente de hecho de hecho pues los grandes gabinetes de, de periciales en realidad trabajan mm, eh, para eh, para Remundir las empresas para el las empresas y de las aseguradoras no hay podríamos decir un, un, un colectivo que esté dedicado al, 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 a, 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 al individuo que reclama daños eh, en, en base a un seguro y ese es un campo que eh, debería de los peritos de eh, tomar como, como un campo de, de servicio también a, a la sociedad que muchas veces no tiene la información suficiente para enfocar bien la, la reclamación siniestro.
1: a ver Carlos en ese canto a la esperanza que queréis hacer en ese congreso eh, que... bueno, no, a ver
3: ¿qué más? nosotros lo que queremos decirle a los peritos al seguro y a la sociedad es que tenemos una profesión de futuro que es una profesión que tiene que cambiar que tiene que adoptar funciones nuevas, que puede conquistar mercados nuevos, que tiene que digitalizarse, pero que si lo hace tiene muchísimo futuro frente a los cantos de sirenas que hemos escuchado con relación a que, uy, esta profesión... Cuidado, se va a
1: que algunos inventarán una inteligencia artificial claro. para
3: acabar con los peritos. ¿eh? Sí, pero para hacer esa inteligencia artificial necesitará peritos, y para mantenerla necesitará peritos. <risa> y para supervisarla <risa> sobre todo. <risa> y, y, y efectivamente, y para,
2: y para mm, evaluar si esa inteligencia artificial está de verdad peritando o simplemente está eh, dando una opinión eh, podemos decir sesgada
1: pues también necesita eh, de peritos al final qué rico es el mundo de la pericia que está en todo porque estamos hablando de peritos y estamos pensando a lo mejor en automóviles hogar pero es que hoy en día eh, peritos eh, responsabilidad civil eh, temas eh, de salud eh, absolutamente todos, ¿Todos? Eh, accidentados eh, ciberriesgos como tú dices daño eh, medioambiental que hay eh, eh, el, a sí, veces muchos peritos per vinculados a los a los temas de energía verdad eh, producción de energía de, de tal. O sea, son tantos y tantos no, y, y, y peritos
2: eh, en las responsabilidades que lo que decías antes del que se le cae el techo a lo mejor es porque están haciendo una carretera bueno pues pues esa carretera tiene una responsabilidad de que no me, no me metas vivo ...vibraciones para que se me caiga el techo, pues ahí hay que peritarlo, claro, porque a ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Ha sido de, de que ha llovido demasiado o es las vibraciones o que han cambiado Y como
1: llegues con una peritación a un juzgado, con una peritación hecha en condiciones por sus técnicos, por sus, no sé qué, eh, con sus mediciones, eh, con sus evaluaciones... con cuidado eh o sea eso no es lo mismo que llegar a y meter una denuncia por las buenas exactamente ¿Eh? Lo otro es con, incluso con la, la defensa
2: nosotros tenemos dentro de la, de la formación que adaptas un curso de cómo exponer en un juzgado que es un ambiente donde cuando uno hace labores técnicas a veces tiene la deformidad de pensar que todo el mundo conoce de lo que está hablando y sin embargo el, el foro del juzgado pues el juez a lo mejor no conoce de ese de ese tema eh, desde el punto de vista técnico ni los abogados hay que explicarlo de una manera y nosotros damos cursos precisamente lo que dices tú para para que se entienda lo que lo que se está explicando
1: pues eh, adelante nos quedan muy poquitos minutos así pues, que carlos venga, sí, venga vamos, pues os, voy, os voy a
3: contar vamos a empezar el congreso con la presencia ni más ni menos que de Irene villa uh -huh. que conocéis que tiene un discurso precioso que se llama saber que se puede y que esto es para subir el ánimo a primera hora de la mañana Después tendremos una mesa redonda de casos de éxito donde no habrá gabinetes periciales porque evidentemente no van a contarle a sus competidores y compañeros cómo tienen éxito. Pero vamos a analizar tres casos, las agencias de viajes, agencias de comunicación y una empresa que tiene dos gimnasios. Gente que lo ha pasado realmente mal desde el año 2008 con las sucesivas crisis que estamos viviendo y que son gente que ha trabajado, que ha luchado y que nos van a contar cómo han hecho para sobrevivir a todo esto que hemos pasado. Y después vamos a hacer una cosa, que para mí es una, una cosa muy bonita, es que hemos hecho una encuesta entre determinados perfiles de aseguradores, entre ellos jefes de peritos, jefes de proveedores, etcétera, eh, y han contestado unas preguntas sobre el futuro de la profesión. Vamos a poner. Vamos a hacer esta misma encuesta a los congresistas, vamos a poner en pantalla sus respuestas y las vamos a comparar con las respuestas de los aseguradores. Y vamos a tener cinco comentaristas de lujo, que son un, el presidente de DAPCAS, Francisco de la Puente, que, que está aquí con nosotros, Fernando Muñoz es presidente, el presidente de la Federación Internacional de Autos y los delegados de Autos y de IRD. Y van a hacer este comentario. Después vamos a hablar del futuro de la mujer como perita, estará con nosotros Susana Pérez, la promotora de la Red y directora general de INESE, y Esther Puchades y Rocío Lamet, que son las dos miembros de APCAS, que son miembros de la RETEWI, que son miembros de la Comisión Ejecutiva, y terminaremos la mañana con la certificación profesional. Y luego ya por la tarde dividiremos por especialidades, hablaremos del automóvil del futuro, nos, Rogelio Bautista de Zurich nos contará el informe de riesgos globales de, de Davos, eh, hablaremos de la, también de, de la teleperitación. A los médicos Ana Villanueva de Mafre Re, Mafre Vida Re eh, nos hablará del impacto de la genética en el seguro. Los peritos de, médicos de APCAS presentarán su informe sobre el baremo de tráfico y los comisarios de averías tendrán una visita al puerto Fluvial de Sevilla.
1: Nos tenemos que marchar. Eh, muchísimas gracias por este resumen. Como me sonaban muchos de estos nombres. Eh, pues eh, Francisco, eh, Carlos, eh, en representación de Azcas, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, gracias esto, a ti por tener los cargos. Y hacernos participar con ti. Es una maravilla. Eh, bueno, a todos ustedes eh, nos tenemos que marchar. Desearles una feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. ¿Qué
4: opinas del chalet de la playa? Viene otra El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más y más imprevistos Como el pedrisco, el viento o las lluvias Por eso necesitas un buen seguro agrario Que garantice tu
0: tranquilidad Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos Agroseguro Trabaja sobre seguro Ya no estamos en la era de la información Estamos en la
4: era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de lavapiés Desatasca tus inversiones Y
4: alfombrarte con claveles la gran día Retalibra tus cuentas Apañarte con vinillo de Jerez.
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
5: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2.